0: Herzlich willkommen im Presswerk. Vielen Dank. Es ist immer noch äh, WordCamp Nürnberg. Ja. Wir sind auf dem Contributor Day und äh, Thorsten ist nicht da. Dafür habe ich mir Heiko Mamoro eingeladen. Ja, hallo. Oh. Hallo Heiko. <lacht> hallo Welt. <lacht> so. Sag doch kurz was was zu dir. Wer bist du und was machst du
1: eigentlich? Hier? Ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich? Also Heiko Mamoro ist klar, mein Name. Ähm, ich bin in der WordPress-Welt sozusagen oder in diesem Bereich eben aktiv als, als Frontend-Entwickler. Freelancer Berlin, sitze in Berlin, arbeite dort und mein täglich Brot sind Costume-Themes, die ich für meine Kunden erstelle. Ja, das ist so mein, mein Treiben. Winke, winke für die Hörer. Wir verabschieden gerade so die ersten vom Contributor -D. Und unser Studio steht in der Garderobe. Und wir stehen Rückblick in der Garderobe. Ein bisschen schlecht war. <lacht> Aber das ist ganz gut, kriegt man mit, wer so alles kommt und geht. Ja, also das ist so mein mein Treiben, also costume themes die ich barker den ganzen Tag. Und ähm, ich würde sagen, also für mich so charakteristisch vielleicht, ähm, ich bin immer so hinterher, was die neuesten Technologien so in diesem Frontend-Bereich jetzt in also meinem bisschen, was ich so mache, ähm, betrifft. Und äh, ja, da springe ich immer gerne auf den neuesten Zug äh, auf und gucke mir an, was da so funktioniert.
0: Und äh, das sind so die Sachen, die mich bewegen. Was ist da dein Hintergrund? Bist du tatsächlich ein Entwickler irgendwie gelernt, studiert? Gelernt
1: habe ich mal Instandhaltungsmechaniker, also das ist Schlosser so. <lacht> Na ja im Prinzip, ja, ja klar, das äh, bietet sich ja an bei Wordpress. Ähm, das war 86 oder so, also schon eine Weile her. Ähm, dann habe ich ja mal was mit Technologie studiert, aber wieder fallen gelassen und dann habe ich aber richtig oder ganz lange studiert Germanistik, ist auch naheliegend als, als mhm. äh, WordPress-Entwickler ähm, und habe aber ähm, quasi ja nach der Wende also gleich so 90 angefangen also ich ossi halt äh, komme aus dem Osten und äh, da war nichts mit hier C64 und Atari und solchen Geschichten hey das da kannte ich nur aus dem Westfernsehen sozusagen wenn da mal irgendwie was in irgendwelchen Sendungen lief ähm, und habe mir dann 90 gleich so als ich das erste Westgeld endlich hatte äh, Rinnen, irgendwie in irgendeinen Laden und hab mir da meinen Toshiba irgendwas äh, Laptop gekauft also schon damals einen Laptop gehabt und äh, ja, mit dem ging es dann los, mit, ich weiß gar nicht, dr DOS 3 oder 5 oder was auch immer und das war dann so mein Einstieg und das habe ich nebenher gemacht, habe auch in der Germanistik mich dann, also Textlinguistik beziehungsweise ja, solche Auswertungsgeschichten äh, gemacht, die halt irgendwie irgendwas mit Computern zu tun hatten und von daher äh, war das dann, als es dann mit dem, Internet so richtig losging in Deutschland, also so businessmäßiges Internet, sag ich mal, also dass äh, ja, Firmen angefangen haben oder in meinem Fall war es dann der Mitteldeutsche Rundfunk, der so Online-Betrieb äh, aufgenommen hat, ähm, alles was irgendwie www auch nur halbwegs richtig äh, <lacht> schreiben konnte, wurde von der Straße weggenommen äh, und so hat es mich dann quasi da in diese Online-Welt oder Online-Redaktion quasi reingetrieben und dann ging es halt immer weiter. Ja, und WordPress selber habe ich kennengelernt 2006 ähm, das erste Mal, weil ich halt auch, wie viele auf der Suche war nach einem geeigneten Backend für äh, Redakteure. Also die technische Seite fand ich da eher, ja hm, ging so, aber war hat seinen Zweck erfüllt, für, 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 für was ich das äh, gesucht für eine Version 2006? Gesucht. Oh, das I don't know, also irgendwas und jedenfalls ähm, war das dann eben auch, äh, hat mich überzeugt und, und und kam auch gut an dann in dem Projekt. Äh, also so nebenbei Hobbyprojekte halt, was ich so betrieben habe. Und äh, von da an tatsächlich äh, konsequent das äh, weiter genutzt, aber nie ähm, in der Community oder so. Da wusste ich gar nichts von. Also, Gab es halt irgendwo zum Download sozusagen und dann habe ich das benutzt. Und dann habe ich ähm, 2012 mich äh, selbstständig gemacht. Also, ich war vorher in der Agentur und ähm, habe mich aber, ich wollte einfach, weil, wie gesagt, ich interessiere mich mehr so für diese neuesten, neueren Technologien und will da immer alles gerne ausprobieren und ähm, hatte auch keinen Bock äh, immer mit so Windows. Ich wollte halt immer mit Linux und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt: Hey, pass mal auf, ich mache mal jetzt so meins ähm, ähm, und mache mich selbstständig. Und dann habe ich gedacht: Okay, aber was? Was ist so meine Selbstständigkeit? Und ja, nach eigentlich kurzen Überlegen, das hat gar nicht so war gar nicht so schlimm, ich habe einfach nur geguckt, okay, CMS war klar, dann habe ich zufällig diese Statistik gefunden, weltweit, wie viel und so weiter und so fort und da, da nehme ich die Nummer eins und WordPress kannte ich ja sowieso schon, mhm. so, da rein und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt Freelancer, ich musste auch, das war so ein, gehörte dazu, natürlich, keine Kunden und so weiter aus dem Alten. Also ich musste tatsächlich bei Null anfangen oder wollte ja auch bei Null anfangen und habe dann ja gegoogelt einfach WordPress und Deutschland und irgendwie was gibt es denn da, was, was, was bietet sich da an und dann fand ich eben das Forum und quasi die Community dorthin und dann war irgendwann ja Meetup Potsdam hallo, hey, Berlin, Potsdam, das sind äh, für die Hörer, ähm, also von mir zu Hause, Prenzlauer Berg mit dem Fahrrad äh, 36 Kilometer, ja, alles klar, nicht, und äh, dann dorthin und äh, dann habe ich das erste Kasper äh, getroffen äh, und der war auch gleich begeistert, hey, du bist auch so Entwickler, irgendwie so, ähm, kann man dann natürlich, fahren wir eine Wellenlänge und mit den anderen natürlich auch und das war so mein Einstieg in die Große, schöne, bunte, weite WordPress-Welt.
0: Ja, und da bin ich. <lacht> Bis hierher. <lacht> In Nürnberg hattest du zwei Talks. Ja. Lass uns mit dem Entwicklerlastigeren einsteigen. Genau. Also, ähm, lass die
1: langweiligen Sachen deinen Computer machen. Automatisierung beim Frontend-Coden. So ist der Titel das gewesen. gefällt mir vom Titel her schon sehr, sehr gut. <lacht> Kurz und knackig. <lacht> Ja, also inhaltlich äh, sagt der Titel eigentlich schon alles, äh, würde ich mal sagen. Also es geht äh, darum, ähm, dass es eine immer wiederkehrende, sich wiederholende ähm, Prozesse oder Arbeitsschritte äh, gibt beim beim Coden allgemein sowieso. Aber ich habe natürlich nur auf das geachtet, was ich selber mache, also im, im Frontend und eigentlich ganz speziell auch meistens äh, betrifft das ja so am ehesten noch CSS bei mir. Ähm, und was man da so alles äh, macht und und was man sich da eigentlich alles schenken kann und inzwischen möchte ich behaupten, schenken muss. Also weil man einfach diese Dinge, also Redundanzen auch im, im Arbeitsprozess ähm, vermeiden sollte. Und äh, ja, ich das eigentlich auch, also gar nicht so bewusst, aber äh, intuitiv äh, von Anfang an auch immer schon mitgemacht habe und auch die entsprechenden Tools, um die es sich dabei drehte, ähm, also Taskrunner ist hier das Stichwort, ähm, ja schon recht früh, also ich habe glaube ich 2011 mit Grunt angefangen und das auch dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, überhaupt so als mein bild tool oder, oder Taskrunner-Tool ähm, ähm, hat sich das etabliert und das war so mein tägliches Ding. Bin dann später auf Galb gewechselt und äh, bin ja jetzt äh, dann vor kurzem, also vom halben Jahr so also ungefähr auf NPM, also ganz äh, zu, auf die Roots runter sozusagen, auf die, auf die äh, Basic und äh, arbeite damit. Und dieser Vortrag äh, geht eigentlich jetzt nicht speziell, du sollst jetzt NPM oder das oder das nehmen und das ist besser und das ist schlechter, sondern das gibt es, also für all die Entwickler, Entwicklerinnen, die halt vielleicht tatsächlich noch mit Handarbeiten oder so ein bisschen was in der IDE, manche Editoren haben ja so gewisse ähm, Sachen auch schon drin, äh, das benutzen und äh, vielleicht jetzt mal so, ich sag mal, den richtigen Sprung machen in, in, in diese taskrunner äh, welt Und für die war das eigentlich so, okay, was gibt es da? Und dann äh, im, im dritten, im letzten Teil von meinem Vortrag habe ich dann anhand von einem Beispiel, also mit NPM dann in meinem Fall, äh, mal gezeigt, ja, erstmal überhaupt, wie man das installiert oder was man dazu braucht, äh, wie man das äh, konfigurieren kann äh, und äh, wie das dann tatsächlich dann im Arbeitsprozess ähm, abläuft. So, das war so der, ja, darum ging es, so, so ging es im Vortrag. Was sind da klassische Arbeitsschritte, die du mit so einem NPM? Also mein, äh, was, was mich so, sag ich mal, reingezogen hat äh, 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 überhaupt in diese, in diese Taskrunner, war, da gibt es äh, ein sehr bekanntes Plugin oder, oder Package, was man benutzen kann, äh, um seinen Browser äh, zu aktualisieren, was auch gleichzeitig sozusagen auf mehreren Browsern in meinem Netzwerk, also wenn ich ein lokales Netzwerk habe, da kann ich, ich kann dir nachher die ganzen äh, Sachen Komm in die Show -Notes, ja, ja, ja. Ähm, also ich kann quasi ähm, meinen äh, äh, Task Runner mit diesem äh, Plugin äh, einstellen. Und ähm, Browser-Refresh, hey, du hast das genau. <lacht> Simon ist da... Äh, ich habe
0: gegoogelt. sehr ich gut. Kann, kann
1: sehr gut googeln. <lacht> Google-Master. <lacht> ja, äh, mit diesem Browser-Refresh-Plugin -re äh, äh, ähm, kann man also quasi in seinem lokalen äh, Netzwerk, also wenn ihr ja wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, für Werbung oder irgendwie, also man hat irgend so ein, so ein, so ein Router, so ein internes äh, Netzwerk ähm, und da kann man dann über eine lokale äh, Adresse, äh, dann, was weiß ich, all seine Smartphone, Tablet und drei anderen Computer, die man vielleicht noch hat, mit quasi diesen im Browser, diese Adresse aufrufen und dann brauche ich nur an einem Browser scrollen und dann scrollt das auf den anderen Browsern, auf den anderen Geräten äh, äh, dieselbe Seite sozusagen auch mit runter und wenn ich zum Beispiel gucken will, okay, ich habe jetzt äh, mein Header-Menü oben und das ist auf dem Desktop klar äh, horizontal und dann habe ich in meinem Smartphone da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Klappding da irgendwie ähm, und funktioniert das auch beides, sieht das auch beides richtig aus und dann muss ich nicht erst hier und, erst do und dann dort äh, das aufrufen oder muss mein, mein Browserfenster da immer rauf und runter mhm. ziehen, wie man das so beim Responsive… Die, so kennst du diese dieses Browserfenster auf und zugeklappe, sondern hab halt ein Fenster, ein, ein Gerät mit dem großen Fenster, ein Gerät mit dem kleinen Fenster, wie ich es brauche. Ja, und sehe das auf einen Blick. Und natürlich Watch, das gehört dann mit dazu, also das ist auch ein Plugin, was dann dafür sorgt, sobald ich in der CSS was ändere oder in irgendeiner anderen Datei speichere, dann aktualisiert sich auch die der Browser mhm. gleich mit. Und dieses Browser-Refresh äh, ist einfach, ah, also für jeden äh, Frontender würde ich mal sagen, also das äh, ja, Pflichttool, also ohne dem geht es gar nicht mehr, kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Vielleicht so als Anekdote, ich hatte ja in Vorbereitung auf meinen Vortrag äh, dafür, ursprünglich wollte ich mal, also ich wollte äh, auch mal das. Äh, Nachweisen und messen, ähm, dass denn wirklich so ein Task Run, also so eine Automatisierung mhm. auch wirklich was bringt. Also immer abgesehen davon, dass man Fehler vermeidet, weil wenn jetzt bestimmte Sachen, zum Beispiel, du musst von Pixel auf EM umrechnen oder REM oder so, oh ja. nicht? <lacht> mit dem Taschenrechner oder so ist ja Quark, sondern das kannst du eben auch. Solche Tools können das auch machen. Ähm, also das ist das eine Fehlervermeidung, aber eben auch, ähm, dass es wirklich auch Arbeit abnimmt und schneller und einfacher geht äh, zu arbeiten. Und das wollte ich dann mal so alles, ähm, ich sag mal, beweisen. Ich wollte mhm. das irgendwie, musste irgendwie Daten, Fakten schaffen und äh, habe mir da so ein, muss ich auch erst nochmal nachgucken, wie das heißt. Also ich kann mir so ein Keylogger-Tool, äh, wo Gut. ich all meine Tasten, all, alles, mhm. die komplette Eingabe von der Tastatur wird einfach gelockt. Also jede Taste und so weiter, das erscheint dann in so einem Log-File. Und das kannst du dann auslesen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier beim Browser aktualisieren, ist bei mir immer F5. Also F5 aktualisiert den Browser. Mhm. Nicht? Und dann kannst du, wollte ich messen, okay, wie oft, wenn ich jetzt ohne Task Runner arbeite, wie oft aktualisiere ich dann den Browser? Also wie oft drücke ich auf dieses F5? Mhm. Und das wollte ich, das war so mein ursprünglicher Plan gewesen. Und hab mir gedacht, erst so, pff, gar nicht drüber nachgedacht, okay, ein Tag lang mal ohne alles. Oh je. Und das dann messen. Ja. Und dann, ich habe das in so einem ersten Test gemacht, das war irgendwie drei Minuten oder so, da hatte ich schon die Schnauze voll, weil ich gemerkt, okay, ich muss ja wirklich jetzt die ganze Zeit F5, F5, F5 und ach, jetzt muss ich hier scrollen, jetzt muss ich da scrollen und nee, geht nicht. Eine Stunde vielleicht. Nicht? Aber selbst das habe ich gemerkt, nee, die Stunde habe ich nicht. Also das ist mir zu kostbar jetzt und so Sonntagnachmittag, also da habe ich keine Langeweile, da habe ich alles. Sagen. und dann ist das halt so ja, unterm Tisch gefallen, aber das war so für mich selber auch nochmal, dass ich ähm, am eigenen Leibe sozusagen nochmal äh, erfahren, gespürt habe okay, hey, was das bringt, nicht? also was da der Nutzen ist von so einer Automatisierung naja und das dachte ich mir so okay, versuchst du mal hier so als Vortrag und, und für die Leute, für die Entwicklerinnen und Entwickler die das halt vielleicht noch nicht so machen oder oder überlegen das zu machen. Dann können die sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, das <lacht>
0: Das klingt cool. Okay, ich werde mir diesen Vortrag auf auf WordPress TV anschauen, sobald der
1: Ich habe mir sagen lassen, der ist jetzt schon also zum Zeitpunkt hochgeladen, zu dem geladen, diese aber Sendung
0: ist ja definitiv definitiv online und äh, den Link haben wir natürlich auch in den Shownotes. So. Das klingt super.
1: Jetzt bin ich auf die zweite Session gespannt. <lacht> ja, die zweite Session ist, wie soll ich sagen, ein klein bisschen anders. <lacht> ein kleines bisschen anders. Ähm, ja, ein Vortrag mit Meditation. Der Titel äh, war Stress, lass nach. Eine einfache Meditationsübung zum Runterkommen. Genau. Ähm, meine Motivation, also mal jetzt von der Jessica abgesehen, ähm, war die, klar, äh, wir sind Entwicklerinnen, Entwickler oder wir sind Bloggerinnen, Blogger oder was auch immer, wir sind äh, in dieser Community irgendwie aktiv oder wir sind Podcaster, Podcasterin, was auch immer. Ähm, das ist das eine und das unterscheidet uns so, Technik und blablabla. Aber ähm, am Ende ähm, das Grundlegende ist immer das Gleiche, also dass wir ja alle irgendwie Stress oder sagen wir mal Probleme haben und äh, am Ende, ja, das auch oft genug. Also gerade in der Community ähm, bekomme ich das ja immer wieder äh, mit, dass viele Leute, ich sag mal, alles hinschmeißen, die Schnauze voll haben und mit laut knallender Tür quasi äh, aus der Community, naja, nicht austreten, ist ja Quatsch, aber ähm, nichts mehr machen wollen oder, oder das nicht mehr geht bei denen irgendwie, nicht? Ja, oder das, oder der Fall, dass äh, häufiger mal Auszeiten. Oder Auszeichnungen. Nötig werden, ja, ja. Klar. Die auch richtig sind und und wichtig sind und so weiter. Und ähm, eben, ich selber das ja auch kenne. Also ich hatte, erzähle ich ja alles in dem Vortrag, aber ich hatte eben äh, damals 99, äh, ja, Burnout äh, und, und äh, also mich quasi so ein bisschen <lacht> an die Wand gefahren, äh, mal so übertrieben gesagt und weiß wie das ist und für mich äh, sehr gut also ich habe für mich quasi so den äh, rettenden Strohhalm gefunden an dem ich mich quasi äh, aus der Affäre oder aus dieser Krise ähm, dort wieder rausziehen konnte und das ist eben ähm, diese durch durch Meditation, dass ich einfach so Entspannungsübungen ähm, ähm, für mich seitdem ähm, regelmäßig praktiziere und ja am eigenen Leib wiederum äh, die, die die Wirkung, die Vorteile, was auch immer ähm, ähm, sagen? nachweisen oder, oder oder bemerken kann und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist für alle gültig und auch natürlich, auch wenn wir jetzt WordPress und das ist jetzt in dem Sinne ja kein WordPress-Thema, aber es beschäftigt uns ja auch äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ich, ich reiche es einfach noch mal hinterher so, ich hab's <lacht> und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, und habe noch drunter geschrieben, ey, bitte, also könnt ihr auch irgendwie so ins Nebenprogramm oder vielleicht, ähm, also das Einzige, was mir Mut gemacht hat, das überhaupt äh, so richtig, ähm, war, ähm, weil ich dann auch noch gesehen hatte, es gibt irgendwie Yoga und und Frühsport irgendwie. Also da habe ich gedacht, okay, ja, da kann man das vielleicht auch mhm. in so diesem Rahmen da irgendwie so Sonntag früh irgendwie oder Mittag oder irgend sowas. Aber es ist ein Vortrag geworden und ja, der Vortrag an sich, also es war zweigeteilt. Ich hatte erst eben so ein bisschen, ja, ein bisschen meine Geschichte, sorry, da musste ich <lacht> mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, die Karten aufdecken, sozusagen erzählen, äh, wie es mir halt ging und bla bla bla. Ähm, aber dann das Wesentliche eigentlich, was Meditation ist, wie das funktioniert, ähm, versucht zu erklären. Und dann im zweiten Teil ähm, habe ich dann, ähm, ja, so eine Meditation angeleitet, eine ganz simple Atemmeditation und ähm, ja, wir haben dann meditiert äh, im, im zweiten Teil der, der Sitzung und ähm, also ich selber, ich weiß jetzt nicht, ich habe so niemanden weiter gefragt, aber muss ja jeder für sich selber auch, aber ich hatte äh, für mich selber das Gefühl, also ich hatte ein sehr angenehmes, wie soll ich sagen, es war ein positive Energie im Raum. Also ja, ja es, es, es hat sich gut angefühlt. Also ich dachte, ich habe so das Gefühl, okay, äh, den Leuten hat es gefallen und das, 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 das ging, glaube ich, ganz gut für die. Und ähm, ja, gut, einer hat geschnarcht, also das war dann ein sehr gutes Zeichen. Es war, äh, ich sag mal, ein bisschen übers Ziel ähm, hinaus äh, geschossen. Ähm, aber lieber Thomas <lacht> oh. mach dir du hast alles richtig gemacht hat sich auch entspannt
0: also ich wusste zwar gar nicht dass es da einen hands-on Teil gab das äh, überrascht mich jetzt cool <lacht> das sollte man öfter machen aber das ist ja auch Jessica's Vortrag war auch schon das sehr sehr persönliche Themen auf jeden Fall auf jeden Fall das Kostet auch bestimmt eine unglaubliche Überwindung, sich da vor, keine Ahnung, 100, 150 Leute zu stellen und da erstmal die Hosen runterzulassen.
1: Ja, also in meinem Fall waren das äh, in Anführungsstrichen zum Glück, aber äh, nur ganz wenige Leute, also es war äh, gar nicht voll der Saal, also von daher fiel mir das jetzt nicht so schwer, äh, das, das hatte so einen ja, gemütlichen Rahmen. Um, aber dessen ungeachtet, ähm, das hatte die Jessica also sehr gut äh, beantwortet. Da gab es nämlich eine Frage, ganz zum Schluss bei ihr, ähm, warum machst du das einfach? Wie, das, Du bist introvertiert und das ist ja nun genau das Gegenteil, was du da gerade tust, ist ja nun Extro sozusagen. Das, da, da stellst du dich ja hin und, und ähm, wie passt das zusammen? Warum, warum tust du das? Und äh, sie hat gesagt, naja, ähm, also, sie, sie hat Jessica, sorry, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ähm, sie hat eben auch da mal so eine Art Therapie oder so gehabt und ähm, hat das eben dort gelernt, äh, sozusagen, damit damit umzugehen und ähm, ja, und hat verstanden, es geht auch um andere, also gar nicht für sich selber das zu machen, sondern anderen zu helfen, das 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 anzubieten. Also so eine Art Selbstlosigkeit und äh, ich denke ja, wenn man das ähm, vor, 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 vor Augen hat oder sich das quasi die, das die Absicht ist, dann ähm, verschwindet auch das Ego und wenn das Ego verschwindet, verschwindet auch ja, jegliche Form von ja, mache ich das jetzt richtig oder falsch oder ah, oh Gott, oh Gott, äh, lachen die jetzt über mich oder so, sondern das ist aufgelöst, also das spielt dann keine Rolle mehr, sondern du versuchst wirklich so gut du eben kannst, ja, Bitteschön, das ist mein Leben, das hat mir geholfen und wenn ihr wollt, da, so ja. sieht's aus, nicht? Und gut, mehr, mehr ist da nicht. Und ich muss aber, oder ich muss, ich kann dazu sagen, ähm, ich bin ja, also ich mache das, äh, solche Vorträge ähm, schon relativ lange. Also das ist nicht mein erster Vortrag und meine erste Meditation, die ich anleite. Insofern hatte ich da, also, noch viel mehr als bei bei den wordpress themen das, das ist sogar ein Thema, was ich noch, was noch viel älter ist in meinem Leben. Also, ich sag mal, mein Nähkästchen, also da kann ich äh, äh, das schon relativ gut, glaube ich, ähm, äh, rüberbringen. Also hatte ich auch diese Aufregung nicht. Ich hatte eben den Tag davor, das war so zwei Seiten, also da war ich auch aufgeregt und so weiter und obwohl ich natürlich diese Techniken, also diese Entspannungstechniken und so weiter alles ähm, kenne und und auch äh, natürlich auch äh, beherzige, aber äh, ich musste alle Register ziehen um mich selber so mhm. und bei dem am zweiten Tag, ähm, das war für mich also ja noch also da habe ich dann gemerkt okay hier stecke ich noch tiefer drin und das geht besser und ja
0: das war so ich habe Echt ganz großen Respekt äh, an der Stelle und finde, es ist ein Thema, das man in der Community auch, auch definitiv äh, ja, 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 im Auge ja. behalten sollte, weil das ist das gerade für so ein Open-Source-Projekt ein sehr, sehr kritisches Ding. Da ist ähm, also Open-Source
1: und, und Burnout, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich eine, eine Facette, äh, die da leider, oder eine Nebenwirkung, sag ich mal, die da leider immer wieder auftritt und ich hab ja, also wenn du jetzt sagst Open Source, ähm, das ist ja für mich sowieso sehr wichtig. Also ich bin ganz bewusst, ich habe meine ganze ähm, Software ähm, so gut es geht. Ich glaube, inzwischen alles vollständig auf Open Source und, und GPL oder vergleichbare ähm, ähm, Lizenzen. Also jetzt nicht nur ähm, äh, meine Themes oder das, was ich mit WordPress mache, bis hin eben vom oder angefangen vom Betriebssystem zu. Allen Tools, die ich benutze, da achte ich drauf und daher bekomme ich auch, also ich mich interessieren dann auch so ein bisschen die Sachen dahinter oder ich habe da manchmal so mit irgendwelchen Entwe anderen Entwicklern also außerhalb unserer Community natürlich auch zu tun und kenne da auch so ein bisschen was da abgeht und da kann ich sagen, das ist dann eigentlich immer dasselbe in grün oder im blau, ja, also das ist andere Technologie, eine andere irgendwie keine Ahnung, worum es da geht, aber die Probleme und da sind wir auch wieder bei Automatisierung oder bei Mustern, äh, sind immer wieder dieselben. Mhm. Nicht? Und äh, da siehst du, und, und das ist ähm, ja eben alles, was irgendwie mit Open Source zu tun hat und wo sich Leute ähm, engagieren oder wo sich Leute engagieren halt, ähm, äh, da kommen dann immer diese Phänomene zutage, dass man dann irgendwann mal irgendwann knirscht es im Gebälk und dann geht vielleicht gar nichts mehr und dann ja, hat man so diese diese Sachen, die wir halt, ich sag mal, im, 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 im neutralen Sinne völlig normal sind. Mhm. Für die Community. das gehört ja einfach mit rein, aber die nicht sozusagen, die man, die man annehmen muss oder erkennen muss und aber gegen die man natürlich auch etwas tun kann. Unter anderem, ja, einfach mal überhaupt, dass es eine Community gibt, also dass wir solche Camps haben, Meetups haben, wo man sich mit anderen also kommunizieren kann. Bis dann eben hin, klar, dass immer einer, irgendeiner hat dann immer irgendeinen, was weiß ich, wir haben eben die Jessica mit ihrer Introversion, die, glaube ich, sehr vielen, also ich war ja mit dabei, wow, irgendwie, sehr viele haben sich da selber entdeckt. Jaja, inklusive, ich wurde ja. in unserem Interview vorhin auch geoutet direkt. Ja. <lacht> also, das war, ja, und, und und das sind doch dann so die die Dinge, die dich auch weiterbringen, menschlich weiter, uns menschlich weiterbringen
0: weiter so. <lacht> das war ein ganz wunderbares Schlusswort, glaube ich, an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, bevor wir komplett aussteigen, verrat uns doch kurz noch, wo wir dich auf Twitter und ansonsten im Web finden.
1: Oh ja, ähm, also eigentlich ganz leicht. Ähm, Heiko Mamro zusammengeschrieben und bei Twitter halt vorne das Ad, äh, äh, beim Internet
0: hinten DE. Äh, ja, und wenn ihr das habt, dann habt ihr eigentlich schon alles von mir. Sehr schön, das Presswerk gibt es als presswerk-cast auf Twitter. Presswerk.net, die Webseite auf iTunes. Freuen wir uns über Sterne und Kommentare. Und bald auch wieder mit Thorsten an dieser Stelle. Juhu. Ciao. <lacht> Ciao.